0: Здравейте хора! Аз съм Поли Дешева и това е всъщност второто издание на Female Entrepreneurship Community Stories. Днес ще си говорим с Мила Владиславова, както по-известна. А, за... И ще си говорим за нейните различни бизнес приключения, като в момента тя се занимава с две основни неща. Едното е интериорен дизайн, а пък другото е първият социален клуб в България. Здрасти, Мила!
1: Здрасти, Поли!
0: Как
1: си, скъпа? В момента съм в къщата The House, така по-известното място като The House. Ако някой му е интерес, може да прочете повече за проекта на The House.social. Намирате ме в женската стая, където съм се скрила сама.
0: Ми.
1: Да. И съм се изолирала, съм изолирала основно от бебето, което. А, така е сред моите основни съжимания
0: напоследък, освен всичко останало. Да, вероятно, как можах да го забравя да не го спомена в началото, в интрото. А добре, как е в момента в къщата, предвид ситуацията?
1: Ами къщата е хиляда квадрата, така че абсолютно възможно да се спазват всякакви мерки за социално дистанциране. Дезинфицираме щитачката няколко пъти на ден, имаме дезинфектанти на хората са инструктирани какво да правят и в общи линии никой няма интерес да се блъскат в някой друг нарочно, така че всеки си намира място за себе си и основно хората
0: използват и градината за да могат да си прекарат някакво време на въздух. Да, особено когато времето е приятно. А добре, а имате ли ам, хора, които тръгват да се отказват заради ситуацията нали, или пък определено по-малко посещаемост, предполагам, че все пак има някаква? Ами, като намалява. цяло има някакъв
1: брой от хората, които си прекратиха или замразиха абонаментите, но бих казала, че се пренебрежимо малко количество, за което супер много се радвам, защото къщата е по-скоро социален проект и ако. А, ме си замразят членството за времето на изваредното положение, че ни е доста трудно да го спасим, като имаме предвид нея, че трябва да плащаме найми и други сметки, които си вървят. Но по-скоро ми се струва, че хората, повечето хора приоткриха къщата, откакто е изваредното положение, защото се чуваме по Zoom, прекарват някакво време тук било то сами, било то със семейство с което така че живеят, но просто излизат на двора и като цяло станаха доста по-организирани, доста по-активни, доста по-отговорни, за което аз само мога да се радвам.
0: Супер, yeah, надявам се, че всички като излезам от извареното положение ще излезам по-отговорни и по-продуктивни и така нататък и по-позитивни. Тук въпросът е по-скоро, а това е реално което се мислех е, че в момента, тъй като изварено положение е трудно да избягаш на село а, или на вила, това е едно такова своеобразно място, нали, където можеш да избягаш и да се почувстваш някакси по-чил. Обаче, по друга страна, а, си мислех за другите ти неща, които правиш и това, което е нали, с вътрешния и с интериорния дизайн. Предполагам, че в момента ремонтните дейности не са най-популярни, въпреки Напротив. може и да се изненадам. Да, ясно. Напротив. Това, защото, защото много, наистина, аз това се замисля, защото седей си мисля, ох, вкъщи, как ми се иска сега тук това да направя да бъдисъм или тук да си взема нов полюлей, и после си викам, добре, сега ли е момента? Нали, мога ли да отида спокойно в магазина? После се сещам, че имам теб на една ръка разстояние мога да ти извънъм просто да разбера. Так, как се случва там нещата с а, цялата ремонтна дейност? Еми, като цяло,
1: ремонтната дейност, може би, е една от малкото, които не са засегнати по никакъв начин от това, което се случва в момента, тъй като нали, основно за София мога да говоря. Има огромно строителство, което продължава да тече. Uh, първите две седмици от измънредното положение може би беше малко по-стресово, защото част от борците бяха затворили, след това обаче отвориха отново, тъй като има голямо търсене. Но Като цяло нали, не е бума на някой да така не в дома си, за да му направиш ремонт. По-скоро хората се вълнуват в някакви дребни и малки промени, които могат да направят пространството около себе си. Което е супер, защото много голяма част от магазините имат в момента супер промоции онлайн на налични количества на склад, което е много по-удобно. А, големите магазини, като IKEA, са затворени, но пък предлагат безплатна доставка за поръчки над 100 лева. Това въжи и за ICO. Vivre също имат много добри цени в момента. Различни кампании също в други големи магазини за мебели и декорации може да намерите. Така че е удачно време да се пазаруват неща за дома и за декориране, за ремонтиране малко по-трудно. А, в общи линии мен извъренто положение ме хвана посредата на два обекта, в които има майстори, които. А, Ежедневно са подложени на скандали от съседите, но в крайна сметка положението е такова каквото е. Нали, разбирам всички страни, но от една страна имади хора, които искат да се върнат да живеят в дома си и са някъде другаде, защото не е готов ремонта им, от друга страна има хора, които са останали в къщи и трябва да си гледат децата на долния етаж, докато горе се кърти, което преди всички положения пак не е приятно. Но ситуацията е странна, ние не сме изпадали в нея, така че намираме начин да съществуваме и да се справяме
0: без а, големи размерици. Да, абсолютно. Живеем в някакъв филм, общо взето, но пък а, ти си като своеобразен Yellow Pages за всичко, което се случва в момента по мебелните и строителните магазини.
1: Да, ако някой <същи> нещо конкретно го вълнува, се радвам да ми пишеш и му отговоря. Много съм а, задобряла в това, понеже ми остава доста повече време да прескровам през бюлетините, за които см <сълени> <сълени> имам голяма информация по това въпрос.
0: Еми да, ние минали път пък на първото такова community story пък си говорихме с Ели Николова и тя точно това разказва, че те всъщност са се фокусирали върху ам, ескрел за домове и доста хора в момента си го ползват за вкъщи и си боядисат вкъщи за да може децата да рисуват по стените когато се оттекчат, <сълени> и да няма огромен демидж от това. От друга страна, обаче, ти пък се занимаваше не само с ремонтни дейности, ами и покрай това, а пък и не само, а и отдаваше няколко апартамента през Airbnb. Имаше такъв бизнес, който доста развиваше, докато сега си е по-скоро като нещо странично. Там пък как? Мен най-интересното, което ми беше, което ти ми каза. А, нали, отделно от общо взето как е цялата ситуация там, и предполагам, че намалява, но, но пък може да се окаже контъринтуитив ситуацията е и там. Но интересното, което ми беше, че спомена, че има хора, които отиват на Airbnb, за да са под карантина. Да,
1: това беше в началото, в общи линии, това, което случи се с Airbnb, поне в София и Варна, за където мога да говоря, просто за три дни, абсолютно всичко приключи с тях. So, в момента, в който затвориха границите и а, в момента, в който стана ясно, че влизаме в извънредно положение, просто абсолютно всички резервации бяха канцелирани, а, включително тези за лятото, поне при мен, вероятно някакви хора може би имат друг опит, но съмнявам да е много по-различен. А, и хора, които останаха да ползват Airbnb, бяха хора, които се прибираха от чужбина, които не искаха да подлагат по някакъв начин възрастните си роднини на някакъв риск и бяха решили да ползват Airbnb за две седмици, докато им стече срока на карантината, което при мен имах примерно, 3-4-5 максимум такива резервации, които след това си се върнаха след отрицателни проби и
0: от тогава положението е скръбно. Цели туристически бизнес много страда, да, нормално. Да, Но, просто... Ли няма или са просто по-редки? Хи, под никакви имам предвид нула.
1: Mm-hmm. А, предната вечер, не по-предната вечер, някаква жена ми писа и си резервира за две седмици. Аз сигурно толкова че е бил в някакъв момент на афект след скандал с мъжа си, че е трябва място за себе си българка. Но на другия ден размисли. Но аз бях супер изненадала от това, че още получавам някакъв notification, тербия, биткоя, даже се разволнувах. <сък> Слязах долу <сък> на да му кажа, че се случват някакви революции в моя живот. Даже и към супер, това е знак от съдбата. Сега тя пари ще ги инвестирам в апартамента, защото искам да купя много дива, за знам все по-историнта, тотално
0: а, друга стратегия. Но това а беше... Това е много добра идея, който иска малко почивка от а, любимия човек, с който е затворен вкъщи и трябва да живее постоянно с него, нали? Те, много хора се базика, че е един от основните резултати от излизането от извърненото положение ще бъде нарасването на разводите и разделите генерално. А така че да си направиш малко mid-time, да си наемеш едно Airbnb за един дълъг уикенд ми звучи много приятно. Особено такова, което има вана. Уоу, добре, значи, който иска може да пише на Мила и ти а, очаквам от теб да листнеш всички Airbnb-та с вани, защото това ми е много важно, защото вкъщинявам и си мечтая. Тот, Не, вижте сега,
1: а, аз, Сонси Ден, точно това си говорихме вкъщи. За първи път от а, съществуването на нашото поколение, нали, от 100 години насам, нали, от испанския грип насам, човечеството е изправено пред а, въобще е такава ситуация. Двойките преживяват някакви огромни катарси и това е просто... Обикновено, четах някаква статистика, че прекарваш 20% от времето си на ежедневна база с партньора си и с човека, с който живееш. Това, като изключим времето за сън, имате някакъв малък промежуток време сутринта, някаква рутина, ако сте си изградили. И вечер, особено ако имате деца, покригрижите за децата и времето, което прекарвате с тях. И в един момент получаваш 24 7 този човек, който изкача навсякъде, <laughs> където си. <laughs> и всякъде... Не можеш да се скриеш. <laughs> да, и това просто е много интересно. наблюдавам някакви хора покрай нас, нали, които ги чувам а, как си комуникират или наблюдавам в интернет пространството нещата, които споделят. Просто е много забавно. Това е а, okay. страхотно приключение.
0: Томаш, другото, пък а, при нас това, което според мен ни спасява, сме. Че с Никиса постоянно в колове, и той реално работи от тази стая. Сега съм се преместила, само защото е по-светла. Но аз съм в пещерата в другата стая в кухнята и хола, която ти вече си отснела, нали, да, в този да, да. YouTube канал. Но реално ни имаме дни, когато за първи път се виждаме в пет следобед. Ами това
1: може би ще се окаже доста добра стратегия. Нас това, което ни спасява е, че имаме деца и че имаме двор. И в общи лини много малко време ни остава за да се занимава с някакви битовизми. Не, че не намираме време на нали, да нещо с дъвчим, но по-скоро е забавно, колкото да е някаква супер драма. Но да, това е нещо, което а, страшно оказва влияние на продуктивността. Uh-huh. на продуктивността, и още на времето, което отделяш за себе си, още тая карантина може след това да се напишат много неща за нея. Вероятно, сигурно, много хора ще напишат много неща, да да съм само аз, но е много интересен експеримент. Интересно no. време, в което живеем.
0: Абсолютно съм съгласна и на мен сега точно във връзка с, а, нали, с извареното положение. Ми е интересно пък всеки да питам има ли си поставени цели за, това, за този период. Uh, те са моите цели основни, чисто личен, в личен план.
1: Uh, аз винаги съм спортувала сутрин, имам някаква рутина, но първата седмица на извареното положение ме вкара в uh, много изкушения с разни питки и <laughs> тежки манджи, които <laughs> <laughs> реших да. Че... <laughs> Да, да, всеки такива. А, да, от две седмици сме на кето Диета вкъщи, което за мен е изключително огромно предизвикателство, но с сега се справям добре. А, да, в работен план да отделям повече време на моя блог, Милаленд, и да правя повече неща, които да ме карат да се чувствам щастлива които са свързани с разни реставрации на мебели, да прекарвам повече време с детето си и такива разни други штороти, Като сега в ми се налага да излизам по един-два пъти в седмицата, понеже имам обекти, които трябва да посещавам или не, не мога да зарежа от Това при изключителни мерки за сигурност, защото ми е много важно да не донеса някаква зараза в къщи. Но като цяло излизам и продължавам да си върша нещата, защото в крайна сметка някой трябва да ми свърши работата. Не мога да, да замразя живота сега,
0: за денеги. да той може да е намалил темпото си, но не е спрял в крайна сметка. Да, точно
1: това е. Според мен е много голяма грешка хората допускат с неразбирането на това, че ние сме в изваредно положение, което има някакви мерки, които се спазват, но това не значи, че е паднала бомба на злън и света спира да съществува. Да се съществува, включително на места си а, съществува с доста по-забързно темпо, отколкото преди. А, въобще, това, което исках да кажа е, че а, много економически отрасли пострадаха зверски от това, което се случва, но има някакви неща, които продължават да се движат и да съществуват. И част от моята работа, която няма как да е прехвърля онлайн, си я изпълнявам при засилени мерки за сигурност на терен, където трябва да съм.
0: Така да. е нам. Еми, да, разбирам те напълно, но ти спомена нещо, което аз пък в началото забравих да спомена. А И той за реставрацията на мебели. Това, което аз, всъщност и Мила, правим като хоби проект по-скоро и напоследък все по-рядко отколкото uh, го правим въобще, нали, е Кресло Студио. И го стартирахме с идеята да, uh, да даваме нов живот на стари мебели, тъй като и двете сме много големи фенове на антики и на различни по-стари uh, мебели, нали, неща. Общо взето вещ с история, такива, които имат какво да разкажат, много поколения са минали през тях, оставили си това белег и по някакъв начин ста, са станали уникални така. Да, Интересното, което се случи с нас, ако искаш да разкажеш, което беше супер изненада за мен поне, това, което стана с а, Българска роза.
1: Ами това, което стана с Българска роза. Българска роза е един комплект, който са си от два много стари, над 100 годишни стола и една табуретка, която ние, ние направихме, реставрирахме през 2017 може би 2017-та, yeah. почти 3 години. А, и ги бяхме показали в нашата първа изложба, обаче след това някакси много ни се продаваха, искаме да си ги запазим. И в един момент точно се обявявах на положение. Ме ми се обади през сайта ни някаква жена от Добрич, която ги беше видяла, явно си останала в къщи, е ровила, стигнала до нас. И супер ентузиазъм, така много настоятелно успя да ме убеди да ги просадем. <сълът> Та три години по-късно продадахме едно от последните... А частици от а, нашата първа колекция на кресло и аз това реших, че сега е много удачен момент да започнем да правим втора колекция, което не знам колко време ще отнеме, но имайки предвид, че альтернативата ми в момента е да се вкарам с мъжа ми или да реставрирам мебели <laughs> и избирам реставрацията на
0: мебели. Добре, имам го предвид, значи този план, който си планирала за нас. Аз мисля, че до тук в този разговор ясно стана, че не можеш да се занимаваш с едно единствено нещо. И а, ти обичаш да казваш за себе си колко много неща си, през колко много различни бизнеси си минала и колко много различни бизнеси си успява да фалираш. Нали но, така шаговита са... да го казваш, нали. но реално да си поговорим малко за фейловете, какво научи от тях, колко пъти би консидернала ти, че си фейловала бизнес или фалирала, как, как обичаш да го да, ами... да разяваш по темата
1: това ли ни, както и да го наречем, то едно и е също, защото нали, ако влита е финансовото измърнение, провала си емоционално някакво състояние, което човек преживява, когато много иска да му се случи, то не е станало. А, как ги преживяваш? Преживява си, всичко останало в живота. А, един от най-ценните уроци, които научих за толкова време, с което се занимавам с бизнес предприемашество, е, че изключително важно да знаеш кога да спреш, да правиш нещо, което е огромен проблем, беше поне мой огромен проблем в началото, тъй като си мислих, че всичко е завинаги на всяка цена и това, че аз имам някаква гениална идея и почвам да осъществявам и тя не се развива по начина, по който аз съм си представила, означава, че аз трябва да а, изнемогвам, да дам всичко от себе си, да накарам нещо да работи, докато има неща просто, които не могат да работят, има неща, на които не има дошло времето. Да вкарам някакъв контекст, през 2013-та направих едно от първите заведения за здравословно хранене в София, което беше здравословен фастфуд на Лобин и Витушка срещу Макдоналдс и което беше моята много голяма, гениална идея, как аз ще разбия Макдоналдс революционно, след като направя альтернатива на на другия тротуар и как хората ще идват вместо да едат бикмак и ще здравословните ми салати, което не се получи точно така както си го представях, да не кажа, че даже не беше близко до това, което си представях, че ще се случи. Но, някакси първо не бях подготвена за индикациите на пазара, който не беше озрял за това. Нямах никакъв опит с бизнеса с храна, просто беше някакво супер и на една година по-късно и доста загубени пари след това трябваше да преустановя вредност на това начинание. Но пък а, беше забавно.
0: То реално изисква и много смелост да осъзнаеш... Нали, от една страна изисква смелост да започнеш нещо, но от друга страна изисква доста смелост да осъзнаеш, че на мое вече е дошло времето и да, и да разбереш да го затвориш. И според мен една година е един такъв здравословен период, в който да осъзнаеш какво се случва и да избереш дали да продължиш или не, докато има много хора, които продължават години наред да, да си бълскат главата в нещо, което да, то може да му дойде времето след 20 години, но защо трябва нали, да стръгълваш 20 години, докато стигнеш до този момент, а, за да може тази идея да озрее. А какви други уроци според теб? Но, как, как може би тези Провалени бизнеси ти помагат днес за стартирането на нови или когато си стартирала тези, за които говорихме в началото? Нали? Мила Ленд и The House? Ами, първото много важно нещо, голяма
1: разлика, че аз в началото а, имах желание в общи лини да правя всичко сама или масово, така голяма част от контрола да я концентрирам в мен, защото не бях уверена, че някой друг може да се справи толкова добре с нещата, колкото аз бих се справила. Това това, което разбрах е, че дори нещата понякога да не се случват по начина, по който аз си ги представям, не значи, че няма друг правилен или работещ начин те да се случат. А в The House това, което е най-работещото е, че сме двамата заедно с Дилян, които ние се разбираме доста добре по отношение на Работните ни задачи в къщата. Аз имам доста трагичен опит с офис бизнес, с <laughs> така, предишни мои връзки. А, и а, не мога да кажа универсално дали да правим бизнес с човек, с който живеем или да не правим. То зависи от човека. Но конкретно в този случай при нас има доста голям баланс по отношение на нещата, които трябва да правим за къщата и затова този проект ми е доста по-спокоен от всички други неща, които съм правила, защото имам правилния партньор до себе си, което може би е някаква много важна полука, че за мен поне винаги е било изключително трудно да нося цялата отговорност върху себе си, защото съм била винаги най-критична и най-сурова към себе си и към собствените си провали. И когато няма с кой да споделиш нещата, които ти се случват или някой да отнеме част от твоята отговорност а, шанса да се провалиш е доста по-голямо. Да,
0: благодаря ти да въздъхна по този повод, тъй като в WebD, аз реално съм сингъл фаундър и напълно разбирам, защото за първи път ми се случва да бъда сингъл фаундър. И въпреки, че се опитвам да си третирам екипа, да говорим и обсъждаме всяко нещо, наистина друго е, когато имаш някой, който буквално носи товара заедно с теб. И обикновено товара са трудните решения, които можеш да вземеш, и понякога пък има конфликт да ги взимаш заедно с екипа си, защото те имат различна перспектива и различен skin in the game, както нали се казва от тази известна книга, но, но наистина е така и, и може би това, което аз поне съм научила от минали мои, обаче провалени <съща> също бизнеси, е, че не си е много важно да се разпределиш много ясно с партньорите. Ето например с теб, а, тъй като на теб офлайн пространството е твоето форте, на мен пространство пространството ми е форте. И аз буквално изпадам в шок и ужас когато трябва да се занимавам с физически проект или продукт или нещо такова и общо взето в кресло, така сме се разделили. Аз се грижа за каквото там има онлайн, докато мила когато трябва нещо да се намери, да се занесе, да се транспортира аз тези неща, просто не ги разбирам, как стават във физическия свят и мила се грижи за това. Но пък другото, което ми беше интересно да те питаме в посока на стартирала си много неща, имаш доста опит, били сме в екосистемата доста активни от гледна точка на предприемачи, стартъпи и т.н. Виждала ли си по някакъв начин към теб експирявала ли си на чист български, Различно отношение. спрямо това, че ти си жена. Смяташ ли, че има някакъв стереотип? Интересен въпрос. Нали, ако
1: трябва да разделя нещата между стартъп света и света на майсторите и ремонтите, където аз намирам инбитуин тези две неща нон-стоп, някак си има, в света на ремонтите особено, силно изразен. Нали? Ако трябва да обясниш на някой майстор, който цял живот е лепил почки, как да ги налепи и изглеждаш по начина, по който изглежда, Аз си заставам и му обяснявам как това не трябва да става така. А, си изпадаш в конфликтна ситуация, която не знам дали е точно базирана на някакви полови различия, които имаме или на просто липса на авторите, авторитет в неговите очи, но това със сигурност го има и е много трудно а, да се бориш с тези неща, като това става единствено и само с поставянето на граници. Ако ти си достатъчно адекватен човек, който е а, достатъчно добре уверен в себе си в това, което прави и разумно може да се изразява и да комуникира с хората, е много лесно да поставиш своите граници, отвъд които просто не трябва да позволяваш някой да преминава в старта екосистемата голяма част от мъжете, които а, съм контактувала с тях и са били мои близки смятам, че са доста арогантни а, и имат а, така едно чувство за превъзходство на жените в този свят, а, което не съм сигурна доколко е оправдано, <laughs> но го има. Така че... А... Има някакво такова чувство на недоверие все още към това, че жените могат да се справят еквивалентно добре на мъжете, което вероятно нали, се базира на липсата на изключително много примери на успешни жени, които да а, могат да бъдат съпоставени нали, с някакъв мъж, който е рол модел за останалите мъже предприемачи, но това, което аз не разбирам е как може някой, който е постигнал колкото теб или по-малко от теб, а, да смята, че е по-успешен от теб, защото е мъж което ми се е случвало няколко пъти, но пак смятам, че става въпрос за граници, става въпрос за това ние да създадем като жени някаква култура и някакво разбиране за това, че а, не сме окей това да се случва. А, смятам, че това става като по-малко му обръщаме внимание, колко по-малко се засягаме от нещата, които се опитват да ни жегнат на точно такъв принцип. Да. Аз мисля, и...
0: че е комплексно. Мисля, че идва. Извинявай, като да прекъсвам, но мисля, че е арогантността не, не, не винаги е базирана на сексизъм, ами тя просто е някакси вменено очакване от предприемача да има тази, а, да демонстрира постоянно увереност, за да може да фандрейзва, за да може да намира клиенти, за да може да намира най-добрия екип за, за екипа си. И въпреки, че според мен също го има този нюанс, че понякога е насочен към жените и любимия ми мъж който който сам по себе си като термин може да е доста сексистки и не ми е любим, но пък много добре улицетворява точно едно такова поведение. А, но пък арогандостта, генерално ме дразни, без значение дали е насочена толкова, толкова към мен конкретно или не, или към женския пол но действително мисля, че е някакво криво разбиране на увереност, реално.
1: Да, то е много такъв елементарен психологически модел, че когато ти се чувстваш уверен в себе си и в това, което правиш, търсиш да доминираш някой, който считаш за по-слаб от теб, което е по нашите ширини значително силно застъпено нали, тая мачощина и някакво разбиране, че мъжете са в някаква степен по-съвършени от жените или по-успешни, но пак казвам, това не е нещо лошо, това е напротив нещо много лесно, което може да а, бъде проконтролирано в момента, в който усетиш такова отношение към себе си, да поставиш ясна граница и няма никакви проблеми след това, да. защото обикновено тази страна, която е активната в а, този конфликт или дискусия или каквато и да е там ситуация, доста стресирана, т.е. в момента, в който ти заявиш позиции не позволиш на някой да се държи с теб по на начин, който не желаеш да се държи, нещата просто бързо отминават. Да. Но пък след това има доста по-голямо уважение към теб. Така че това
0: е... Да, и, и аз съм фен точно на тази стратегия, че трябва да се веднага, щом усетиш, че нещо не ти е окей, веднага да бъде поставено черно на бяло на масата и да бъде таргетирано. И в този момент често, често това буди огромна изненада от другата страна. А. Ама аз ти казах да се усмихваш, пак ти сега ми казваш, че това не е окей. Очаквах просто да се усмихнеш, нали? смисъл, <laughs> на този тип. Но все пак да кажа, нали, че аз мисля, че тази, тази арогатност, тя да, може да я има по-често в мъжете предприема, чисто защото по-често мъже се предприема, то е малко наистина като един омагиосен кръг. Но съм срещу и доста жени, които са го, са го попили много успешно. И в крайна сметка, ние, на нас идеята ни на Female Entrepreneurship Бългерия като общество е да да култивираме това, да се съпортваме като жени и така нататка. Но нямаме, тук е ясно нали, да кажа, че нямаме съновище всички жени са готвени и с всички трябва да си партнираме и всички мъже. Mm-hmm. имат нещо да коригират в себе си. Ами има жени, с които аз откровенно не бих работила никога и в крайна сметка няма нищо лошо, просто е различен характер и, и това е напълно файно. Да,
1: а, значи тук това са такива много генерални а, изводи, които аз направих, които е ясно, че а, основно, ако влезем в темата за егото, страха и а, тяхните а, измерения в живота, може да си говорим 3 часа,
0: да, нали, това е в крайна светка, нали? тук да, да кажем, че никой от нас нали, не казва, това е така, ами това е, което ние сме видяли, по да, често от е. Не. А, нали, това, което
1: е за мен идеята на нашата общност е не да казваме, жените са равни на мъжете или жените са по-добри от мъжете и да има някакво съревнование. Факт е, че жените и мъжете са различни, те оперират, мислят и действат по различен начин масово. И това, което аз смятам за суперценно в нашата общност, е, че сме група жени, които си помагат помежду си и използват тази енергия, която разбират, с която умеят да борабят, за да случват някакви смислени неща за цялото общество или за нашия кръг като за начало. Което не е идеята да отричаме мъжете, напротив, аз смятам, че всеки един успешен проект е балансиран. Има нужда от различни роли, хора с различни умения, а, с различно темпо на работа, така че да могат заедно да случват неща, те не могат да бъдат разграничавани по пол в принцип, напротив. Но това, което казвам, е, че а, в моите наблюдения, а, и това, което аз съм изпитала към, като отношение, случва се нали, да изпитваме такава агресия от, към страна на жени. Да не говорим за а, физическа агресия. За такава по-скоро вербална емоционална агресия, но се случва да получаваме от мъже това отношение, така че без значение от кого идва. Аз смятам, че е по-важно човек да контролира себе си, своите реакции в такива ситуации, за да може да излиза максимално леко от тях.
0: Да, абсолютно. И това, което бих добавила, е, че едно от най най-успешните, според мен, поне правила за това да, ти да се развиваш като личност, да си им брейснаш точно качествата, в които си добър. Ам, без значение те дали ти идват а, биологично или просто а, имаш таланти за нещо конкретно и там да се фокусираш. Ам, добре, ние доста заблахме в женската тема. Интересно ми е да ми споделиш, а, коя книга би препоръчала на жена, която се чуди дали в момента да стартира бизнес. Може да е специфично женска, може да е генерално, може да е комплекс, нали, генерално предприемаческа, може да е комплекс между две, двете теми. Интересно ми е, какво би казала? на. Или може би на твоето 20-годишно селф. Какво би казала? Прочети сега, това е много важно за тебе.
1: А ами, аз ще дам една много практична книга, която а, е много далеч от абстракциите на предприемаческата Екосистема, защото аз установих, че това много късно, много ме е срамо това. Но на може би 26-7 години, аз осъзнах, че нямам абсолютно никаква финансова култура и моето отношение към парите е просто скандално. Имаме пари, харчим, нямаме пари да харчим, или имам възможност, правя нещата. По начинът, по който си представям, че трябва да изглеждат без значение дали са в моя бюджет или не са. А в бизнес контекст решенията ми са били абсолютно по същия начин. Тоест Обещала съм на някакви хора, примерно, им плащам медиква си заплата, която те не изработват, но аз, понеже съм обещала заради принципа, че аз съм такъв човек, съм длъжна това да го правя. И преди известно време си купих една книга, която се казва Умни пари на Стойне Василев, който е българинко, за който аз не бях чувала, който има такъв финансов бекграунд, но изключително за мен полезно четиво по отношение на а, финансовата култура и въобще как да работим с пари. Защото няма как да говорим за бизнес, ако не говорим за пари. А, аз много дълго време страдах от липсата на умението да говоря за пари, да преговарям за пари, да управлявам парите си, да спрестявам, да имам някакво разумно отношение към това, което се случва. Uh, и много интересно, защото пък напоследък съм задълбала по чета детски книги за възпитание и, а, а, в общи линии и отглеждане на деца, тъй като е много малко дете. И четих една книга, която тотално нищо общо с няма, но пък а, пак имаше много такава сериозна част за отношението към парите. И е американски автор, който а, развива теорията, че в общи линии, каквото е детето ти, ти сам си го направил и задава в неговата фейсбук страница на примерно 5000 човека въпроса какво би ви, ви се искал да научите от вашите родители? Какво бихте искали да ви бяха научили вашите родители? И като да ги някакъв резултат, над 95% от хората казват, че много би им се искало тяхните да ги бяха научили, родителите им да ги бяха научили как да работят с парите. И аз в този момент си дадах сметка, че не знам дали е само в моето семейство, но наблюдавайки приятелите ми и хората около мен, някакси тази тема остава много на заден план, защото имаме от нас страна едни родители, които през децата си, стремеже си се да им осигурят всичко. Или имаме някакви родители, които не говорят за пари, защото да не си помислят децата им, че те не могат нещо да си позволят. И темата е някаква много такава. Малко е Да, замаглена. И да, затова бих препоръчала та книга като един много елементарен, прост. И същевременно за мен е изключително полезен инструмент за това как ние да подобрим нашата финансова култура, за да можем все това да вземем по-добри по-информирани
0: и по-ефективни финансови решения в бизнеса си. Супер! Мило, много ти благодаря. Мисля да завършим така. А, много се радвам, че поговорихме днеска и нямам търпение да го публикувам. Мерси много!
1: Хай ти, чао! И от мен имам беше много приятно.